0: Alberto, muy buenos días. Bienvenido a Autos y Motos de Blue Radio.
1: Gracias, Ricardo. Un gran abrazo a todo el equipo y, como siempre, por favor, suétense a la vida y utilicen el cinturón de seguridad.
0: <risa> Ahí está. Entró poniendo el sello, Alberto. Claro que sí. Eh, Alberto, ¿cómo se está viviendo eh, adentro en Venezuela esta noticia de que General Motors de Venezuela ya le anunció a la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos... ...que cesa sus operaciones financieras en Colombia ya en dos, tres meses?
1: Mira, eh, realmente eh, esto es parte de lo que ya se veía venir. Eh, el gobierno definitivamente no ha entendido que eh, uno de los sectores que más puede generar empleo... ...que más puede generar desarrollo para un país es el sector industrial... ...y la industria automotriz es quizás uno de esos pilares... Desafortunadamente, no hay dentro de la estructura del gobierno actual, con Nicolás Maduro a la cabeza, gente que pueda entender eso... ...y han hecho todo lo posible, y lo primero que hicieron fue comenzar por eh, eh, iniciar una serie de, de ataques prácticamente con, con, con grupos afectos al gobierno para amedrentar a los obreros en las plantas ensambladoras en Valencia, la ciudad industrial... A... 150 kilómetros de Caracas eh, eh, obviamente el tema de divisas ha sido la columna vertebral para ir eh, haciendo que las, las ensambladoras y los autopartistas que producen para eh, suministrar material a esas ensambladoras también se vean en una, en una situación precaria y bueno las ventas de pasar de ser el tercer país productor de Sudamérica solo superado por Brasil y por Argentina, estamos ahora en la casilla 12 ...con uno, unos uh, inventarios en, en las plantas que realmente lo que dan es lástima, tristeza... ...porque el, todas las plantas, no solo General Motors, Ford está trabajando tres días a la semana... Eh, ...Toyota estuvo prácticamente seis meses parada... ...y a, a, a raíz de algunos acuerdos que lograron con el gobierno... ...se mantiene trabajando apenas a un 5, un 7% de su capacidad... ...el caso de Mitsubishi es similar... Y bueno, en líneas generales, los, los neumáticos, los, los cauchos sí, están ¿no? también viviendo una situación dramática Saliéndonos un poquito del tema El fin de semana pasado, después de prácticamente seis meses sin actividad deportiva Fue que se comenzó el campeonato de automovilismo en Venezuela Y apenas se presentaron a pista 14 carros Porque no se consiguen cauchos para ningún tipo Ni siquiera para rodar en las calles Mucho menos cauchos de competencia Así que la situación que estamos viviendo es dramática y lo que se avecina no es nada lagüeño en el futuro inmediato, ya con el inminente cierre de algunas plantas Ford, también está en la picota y probablemente haga algún anuncio oficial en los días por venir.
0: Es difícil creer que esto esté sucediendo, Alberto, en un mercado que conocimos que que logró poner medio millón de carros en un año vendidos.
1: Ciertamente, es así. Nosotros llegamos a colocar 497 mil unidades, eh, ha sido el tope de la industria y había incluso el potencial para que las ensambladoras y los importadores eh, pudieran colocar quizás sobre las 500 mil unidades, pero desafortunadamente eh, eh, la torpeza del gobierno ha llegado a su punto de máxima expresión y por eso estamos donde estamos, desafortunadamente es así.
0: Alberto, Muchas veces los gobiernos dicen, bueno, eh, viene funcionando un sistema comercial así, viene funcionando una industria así, pero traemos una alternativa. Eh, tengo entendido que Nicolás Maduro de igual manera ha propuesto una alternativa, carros iraníes, carros chinos, ¿en qué va eso?
1: Mira, eh, la industria que el gobierno ha propuesto es una industria primero muy deficiente, segundo con productos de muy mala calidad, yo personalmente estuve en la planta de los vehículos iraníes y la calidad de estos productos además de ser productos con una tecnología de hace más de 25, 30 años te podrás imaginar, para, sí. para un público consumidor que está acostumbrado a que a, antes de que llegara a este régimen teníamos prácticamente los mismos niveles de tecnología que se estaban consumiendo a nivel mundial tener que pasar a tecnologías de hace 30, 35 años no no es aceptable para el consumidor, eso por un lado después, los carros chinos eh, el gobierno ha hecho una serie de anuncios, eh, montaron una pequeña planta o comenzaron operaciones en una pequeña planta y lo puedo decir también con propiedad, eso es una planta que las cifras que ellos manejan que no se las hacen conocer al público pero uno como periodista siempre Siempre hurgando y, y metiéndose por debajo de las mesas, logra conseguir cifras. Lo que está ensamblando son apenas 80 vehículos diarios y con eso tú no puedes mantener un parque automotor que está ávido de vehículos nuevos uh -huh. y de también de vehículos para reponer lo que está saliendo fuera del mercado por las diferentes circunstancias. Así que esa no es la solución que nosotros estábamos esperando y vuelvo a repetir, creo que estamos entrando en una situación crítica porque si, ese, si esas son las circunstancias que estamos hablando de la industria automotriz, ni te quiero contar lo que está sucediendo con el sector motocicletas.
0: Además, eh, definitivamente, pues, eh, es una verdad de apuño. La tecnología o la industria automotriz iraní eh, no es competitiva desde el punto de vista calidad y uh, y uh, y tecnología, desarrollo tecnológico, y pues si bien China se convirtió en un boom de producción de automóviles, pues eh, también es cierto que que no todo lo que viene de la China es de calidad, ¿no?
1: Son, pre, son son productos que eh, en una primera aproximación a nuestros mercados eran válidos por el tema de precio pero luego la gente quiere más calidad, quiere también pagar un poco más, pero pero no esa, esas dos variables no se han podido manejar de parte del gobierno. Además el gobierno tiene a esa industria ZGT, se llama aquí la ensambladora de Ajá. los vehículos Chery, eh, prácticamente para, para regalar esos productos a toda la gente que le es fiel a, a, al régimen de, de Maduro y de Chávez desafortunadamente eso es así a los estudiantes de medicina eh, cuando se gradúan les regalan un vehículo a los alfereces, a los militares cuando salen de la academia militar les regalan un vehículo y, y la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con un vehículo cuando no tienes ni siquiera una red de concesionarios para hacerle el servicio de, 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 de los primeros kilómetros? Sí. Imagínate tú cuando tengas cualquier tipo de percance no vas a conseguir los repuestos y eso es lo que está
0: sucediendo Hola, ¿será que eh, Nicolás Maduro quiere en Caracas el parque automotor que rueda en La Habana?
1: Es probable. <risa> es
0: les pintaron muy probable pajaritos en el aire. No quieran,
1: sí. Es probable que nos quieran llevar a eso pero la gente está consciente de que estas cosas tienen que cambiar y la industria automotriz sigue luchando por mantenerse por lo menos a, en el mínimo de sus actividades para poder esperar mejores momentos.
0: Alberto, no puedo dejar pasar esta oportunidad sin preguntarle por otro tema que obviamente tiene que ver con la industria del automóvil y es el desmonte Gradual del subsidio del combustible que ha anunciado también el gobierno de Nicolás Maduro, anunciando que el hueco fiscal, o. Sí, el hueco fiscal. No, no es fiscal, no, no es eh, tributario, sino, digamos que el hueco de cartera que al año le queda por subsidios de combustible al gobierno venezolano es de 13 mil millones de dólares. Al año por el subsidio. ¿Qué, qué, ¿Qué efectos ha tenido esta noticia del, del desmonte gradual de, del subsidio de combustible que ya empezó a anunciar y que no sé si ya está ejecutando el gobierno venezolano?
1: Hay amenazas, eh, hoy casualmente hubo una larga cadena, ahora el presidente Maduro se ha empeñado en, en hacer cadenas prácticamente todos los días para hacer anuncios, y mañana primero de mayo se esperan una serie de anuncios a nivel económico, no se sabe, el presidente hace un par de días anunció que él no le preocupaba todavía el aumento de la gasolina, pero es algo que es inevitable, o sea, tenemos la gasolina más barata del mundo, es más, rey. Regalamos prácticamente la gasolina en Venezuela. Uh -huh. Cuesta al cambio en dólares, creo que cero cuarenta y siete centavos de dólar el litro.
0: Claro, creo que tanquean como con cinco dólares
1: y cuatro son cinco, de propina no, para el bombero. Cinco dólares es mucho, yo creo que con tres dólares, cincuenta, cuatro dólares, estás poniendo el tanque full y le dejas propina al bombero. No. Y, y la sí. mayor parte, como el sesenta por ciento, es la propina para el bombero. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Porque queda da pena pagar menos. Sí, efectivamente es así, es una lástima, ojalá este, los nuevos aires de, de, de cambio que se están comenzando a respirar en el país eh, hagan que se generen estructuras que sean mucho más lógicas y mucho más conscientes y se comience ya a, a vislumbrar entonces la posibilidad de crear una serie de escalas para ir aumentando el precio de la gasolina no quizás llevarlo a precios internacionales porque para eso somos un país productor de petróleo pero sí deberíamos tener unos precios a Gustavo, por lo menos, que se cubra en buena medida, en un 95%, en un 100%, el costo de producir un litro de gasolina.
0: Pues es una una ecuación que que es la que sueña, que eh, que es la que sueña digamos, que un nuevo sistema administrativo aplicado a esto. Pues Alberto, la verdad, lamentamos mucho esas noticias que que nos llegan de Venezuela. Cada vez que nos llegan de cabenés las cifras eh, de ventas de vehículos cero kilómetros, nos da escalofrío porque sinceramente eh, la comisión nos muestra una realidad que, reitero, es difícil pensar que está sucediendo en el mercado que personalmente conocí en la década del 80 como uno de los más fulgurantes de toda América.
1: Sí, así es. Esperemos que la situación cambie, que, que tengamos u, u, una mejor eh, fortuna en, en el proceso electoral que se acerca. Ya estamos próximos también a tener elecciones para elegir eh, los diputados que irán a la asamblea y, y buscar de alguna manera un equilibrio, un balance para que la política no sea tan, tan obtusa y tan cerrada como la maneja en este momento el gobierno actual y se puedan por lo menos empezar a abrir con puertas para que la industria la industria privada tenga salida y, y no desaparezca, que es lo que aparentemente quisiera este gobierno.
0: Hablamos un minuto de Guayana, de la carrera, ¿sí?
1: Bueno, claro
0: que sí. Oye, no, no habían llantas, ¿no?
1: No, yo no pude ir a, a Guayana. Eh, conversé con varios de los pilotos. Eh, hay mucho ambiente, hay mucho ánimo. Eh, tú, mejor que muchos, conoces eh, las ganas de los pilotos venezolanos de estar siempre en la pista. Pero bueno, desafortunadamente es muy complicado conseguir repuestos. El tema de los cauchos, como te hacía en referencia, sí. eh, no, no lograron muchos pilotos conseguir cauchos y en una carrera de dos horas era vital pues tener eh, cauchos para poder eh, concluirla eh, de todas maneras bueno seguimos trabajando en el tema y esperemos que las cosas vayan cambiando aunque sea poco a poco para para ir hacia hacia otros derroteros
0: bueno pues mientras cambian no se olviden que aquí los esperamos con los brazos abiertos no
1: sí claro que sí <risa> estamos pendientes de, de volver a bogotá para compartir con ustedes eh, ese buen automovilismo que se está desarrollando
0: bueno pues alberto o manager como le digo
1: como usted
0: quiera amigo <risa> el manager Alberto muchísimas gracias, estábamos en mora de, de, de llamarlo y de de compartir estos estos temas que tantas veces hemos compartido en restaurantes, en encuentros periodísticos y todo eso, pero pero era justo que lo hiciéramos aquí en en Autos y Motos de Blue Radio, Alberto. Un abrazo, muchas bendiciones y muchísimas gracias por atender gracias esta llamada. Buenas Ricardo, a todo
1: tu equipo, mucha suerte, éxito, y como siempre, por favor, sujétense a la vida y utilicen el cinturón de seguridad, ¿vale?
0: Seguramente lo
1: vamos a hacer.